1: Bonjour à tous et bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, on va parler de la plateforme dont il ne faut pas prononcer le nom, TikTok. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ce... Euh, on doit en être au quatrième épisode maintenant. J'essaye de ne pas les enregistrer trop tôt pour garder de la spontanéité puis me réserver le droit d'avoir des idées qui me viennent pour des thèmes d'épisodes et puis pas me faire une trame hyper définie j'ai commencé quand même à faire un petit calendrier éditorial pour avoir des idées d'avance entre guillemets c'est surtout que j'ai une note sur mon iPhone qui s'appelle Moralité ça doit faire un an que je la remplis avec... Toutes les idées qui me passent par la tête, ça serait peut-être marrant que je vous la montre d'ailleurs, parce que je pense qu'il n'y a que moi qui comprends ce qui est écrit sur cette note. C'est souvent des conversations que j'entends, des réflexions, etc., qui m'inspirent d'éventuels futurs thèmes pour le podcast. Donc je me suis juste permis voilà, de, de classer un peu ça par catégorie pour avoir une sorte de, de trame pour les futurs épisodes, mais pas plus que ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de, euh, donc comme je vous disais, l'application dont il ne faut pas prononcer le nom, TikTok. Je vous dis ça parce que moi, par exemple, si euh, je dis à mes parents que je suis sur TikTok, je pense qu'ils ne savent même pas vraiment ce qu'est TikTok, donc j'imagine qu'ils ne savent pas que j'ai un compte sur cette plateforme. Euh, ils doivent s'imaginer que j'ai le cerveau qui fond et qui coule par les oreilles. Euh, ou bien que je fais des danses où je monte mes fesses ou ce genre de choses c'est une application qui est euh, victime de beaucoup de stéréotypes je pense à raison parce qu'elle a démarré d'une façon radicalement différente de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, alors je vais pas en faire la promotion euh, pure et dure c'est pas vraiment l'idée de cet épisode c'est plus pour euh, peut-être redor redorer un petit peu le blason de de cette application qui est très décriée et qui finalement a un côté complètement futile, euh, beaucoup trop jeune à mes yeux, j'ai l'impression qu'on s'imagine que TikTok c'est vraiment que pour les ados, et ben vous allez voir que pas du tout. Et pour vous donner peut-être envie de délaisser Instagram et qu'on pour venir passer un peu de temps sur TikTok. Alors TikTok a un gros défaut pour les gens qui ne connaîtraient pas cette plateforme. Euh, c'est que pour le coup c'est vraiment la plateforme sur laquelle on peut passer des siècles sans jamais en voir le bout. Contrairement à Instagram, au bout d'un moment, quand vous avez fait le tour de vos stories, il bah, n'y a plus grand chose à voir. Une fois que vous avez fait même le tour des posts, alors moi c'est un truc qui m'est jamais arrivé, mais j'imagine qu'on arrive quand même au bout d'un fil et puis qu'on finit par tomber sur des recommandations. Euh, si vous avez euh, du temps à perdre, c'est peut-être le bon moment d'installer TikTok. Si vous êtes un peu pris par le temps, justement je vous déconseille vivement de venir mettre un doigt dans l'engrenage puisque TikTok c'est vraiment l'application sur laquelle on peut passer des heures sans s'en rendre compte. Un peu comme quand on joue aux Sims, Voilà, je ne sais pas si vous êtes trop familier avec ce jeu. <rire> c'est vraiment le jeu où je, je tombe dans une, une faille spatio-temporelle. Je pense y rester 10 minutes, 30 minutes et puis j'y suis pendant 4 heures. Alors je voulais vous parler un peu de mon, de mon historique sur la plateforme. Donc TikTok je crois à l'origine s'appelait Musicali. c'était une, une application plus ou moins de, de lip-dub donc vous pouviez... Euh, euh, chanter, enfin faire bouger votre bouche, vous savez, mimer une chanson euh... Et euh, proposer des danses, notamment, et puis le euh, musicaliste s'est transformé en TikTok. Je vous avoue que j'ai pas vraiment fait mes recherches, je sais pas vraiment en quelle année, mais ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite de l'histoire. Moi j'ai débarqué sur TikTok comme beaucoup de personnes en plein cœur du premier confinement, quand je m'ennuyais euh, sévèrement. Ça a été le point de départ pour moi, j'ai trouvé l'application très différente avec ce côté un peu Vine. Alors euh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. <rire> Vine c'est une, euh, une autre application qui n'existe plus. Il y aurait euh, des rumeurs comme quoi l'application reviendrait sous une autre forme. Je sais même pas si Vine est vraiment compatible avec euh, la période qu'on vit actuellement. Je me, je me rends pas bien compte. Est-ce que c'était vraiment une application qui a, qui a fait son temps et qui était bien à l'époque et qui a plus trop sa place aujourd'hui J'aurais un peu de mal à dire. Euh, Vine, c'était une application de, de petites vidéos courtes, euh, complètement sorties de leur contexte, qui ont généré des sortes de, ce qu'on appelle en anglais, des memes, donc des sortes de... De, de petites scènes voilà, qu'on peut réutiliser pour décrire des situations humoristiques donc moi j'ai retrouvé euh, voilà, cet esprit un peu vine euh, sur euh, TikTok et euh, l'avantage de TikTok c'est que vous avez un algorithme qui est extrêmement bien fichu, c'est à dire que la première fois que vous allez ouvrir l'application vous allez tomber sur la fameuse page qui s'appelle pour toi, for you en anglais qui va vous proposer du contenu qui est censé vous correspondre. Sauf que pour que le contenu vous corresponde, TikTok va analyser le temps, alors là c'est là que ça fait un peu peur, va analyser le temps que vous restez sur chacune des vidéos, les interactions que vous allez générer, est-ce que vous allez liker, est-ce que vous allez laisser un commentaire, est-ce que vous allez regarder les commentaires et euh, TikTok va, euh, au fur et à mesure de vos visionnages, affiner euh, cet algorithme pour vous proposer un contenu qui vous intéresse. Donc les personnes qui vous disent que sur TikTok, il n'y a que des gens qui euh, font de la danse du ventre, qui montent leurs fesses, etc., et ben, c'est probablement parce qu'elles ont un mauvais algorithme, alors ça, du coup, ça ne me regarde pas, hein. ils ont qu'à regarder d'autres choses, ou alors qu'ils ne sont pas allés chercher assez loin, euh, pour créer un algorithme, justement, qui leur ressemble. Donc moi, pendant le premier confinement, bah, j'ai passé pas mal de temps sur l'appli, donc je me suis fait un bon algorithme, et donc je suis tombée sur des contenus, alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, des contenus éducatifs, euh, vous avez, je vous donne des exemples, des, des profs, des écoles, des enseignants qui vous vulgarisent des, des notions euh, scientifiques, etc. Moi, j'en suis euh, pas mal, et je, je découvre des choses vraiment euh, très très intéressantes. Vous pouvez choisir de sélectionner des... Je vous donne des exemples comme ça, des experts euh, de... Euh, la couronne britannique par exemple qui vont vous décrypter euh, voilà comment se passe euh, euh, la transmission des différents titres de duc euh, de duchesse etc et puis vous avez bien sûr un contenu humoristique qui est très marqué et puis à nouveau euh, voilà, vous allez affiner euh, votre algorithme en fonction de ce qui vous plaît une fois que j'ai passé un petit peu de temps sur l'application donc là on est voilà printemps 2020 je me suis euh, lancé moi aussi euh, dans des petites vidéos vraiment pour passer le temps à l'époque je, <rire> je vais pas mentir parce qu'on s'ennuyait quand même sévèrement pendant ce premier confinement, d'autant que moi au travail, donc j'étais infirmière à l'époque, euh, on nous avait fait récupérer beaucoup beaucoup d'heures, donc on était quasiment arrivés en négatif euh, d'heures travaillées, euh, parce qu'on se préparait au, au pire, on savait qu'au début les premiers cas étaient gérés euh, à l'hôpital public et qu'on allait finir par recevoir les cas Covid derrière, donc voilà, étonnamment, j'avais beau être infirmière en soins intensifs à l'époque, pendant l'espace d'un mois, j'ai finalement paradoxalement assez peu travaillé pour euh, préparer la suite des événements qui n'a pas été triste, comme vous le savez. Donc j'ai commencé par, à euh, ben, nouveau, faire des, des playbacks sur... Euh... Alors j'ai fait ça sur des épisodes de Friends, si vous remontez mon fil TikTok, alors il va falloir scroller pendant un bon petit moment, mais vous allez euh, trouver ça. Euh, j'ai fait ça sur des répliques de films, j'ai fait ça sur Camelot notamment, qui est un qui est une mine d'or. Camelot hein. clairement, euh, <rire> vous pouvez euh, prendre à peu près n'importe quelle scène et puis la calquer sur une situation réelle, c'est plutôt sympa. Je ne suis pas arrivée sur la plateforme dans un but euh, euh, monétaire, mais euh, il faut quand même admettre que pour les créateurs de contenu, euh, ce fonds de créateurs TikTok est très intéressant alors je crois qu'il n'existe pas dans tous les pays notamment si vous êtes créateur de contenu en Suisse Peut-être que les choses ont changé, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de fonds qui a été dédié pour ces créateurs de contenu. Ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous postez des vidéos sur YouTube, au bout d'un moment, alors il faut dépasser un certain nombre d'abonnés je crois, vous allez finir par pouvoir monétiser vos vidéos, c'est-à-dire placer des publicités pour que chaque vue de chacune de vos vidéos vous rapporte quelques centimes. C'est infime, mais mis bout à bout, voilà, vous arrivez à un revenu qui peut être quand même assez conséquent tous les mois. Sur TikTok, c'est un petit peu pareil, alors il y a plusieurs fonds de créateurs différents. Euh, et puis des monétisations euh, différentes. Moi, actuellement, dans le fond dans lequel je suis, je ne suis monétisée que sur les vidéos de plus d'une minute. Euh, C'est quelque chose qui est assez récent, donc voilà, toutes les vidéos humoristiques que je poste et qui euh, durent moins d'une minute ne me rapportent pas un centime. Mais, comme nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, vous avez probablement remarqué qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont arrivés sur TikTok, puisque la monétisation est très intéressante. Contrairement à Instagram, par exemple, qui euh, ne rapporte pas un seul centime aux créateurs de contenu, hormis via les collaborations qui sont rémunérées auprès de marques. Euh, C'est-à-dire que moi Instagram ne me rapporte pas un euro, mais si une marque s'intéresse à moi et me demande de créer du contenu, et qu'on se met d'accord bien sûr avec un contrat etc, c'est la marque en direct qui va me rémunérer pour euh, voilà des choses bien précises. Mais Instagram en tant que tel ne rapporte pas un centime au créateur. Donc on est sur un modèle économique radicalement différent sur TikTok et je pense que c'est ce qui a euh Aider la plateforme à prendre une telle ampleur, ce qui a très certainement donné envie à certains créateurs de contenu de venir s'inscrire sur la plateforme. Alors je ne dis pas que tout le monde a un but purement mercantil derrière tout ça. Mais il faut admettre que ça peut être une motivation intéressante de la part de certaines personnes, notamment si elles optaient déjà à la base pour un format assez long. Je vous donne un exemple, si vous étiez youtubeur, vous pouviez euh, faire le choix de créer des vidéos un tout petit peu plus courtes pour pouvoir les importer sur TikTok et pour euh, toucher euh, une autre cible. Il s'est passé un truc très marrant, alors je n'arriverai pas à vous donner la chronologie exacte. Euh, mais je crois courant 2021, je suis passée sur BFM Paris. Alors pas BFM euh, la, la grande chaîne, mais vraiment BFM Paris. Pour justement mes fameuses vidéos humoristiques. En me précisant que j'étais donc infirmière et francilienne. Alors je ne suis absolument pas francilienne, donc je ne sais pas trop euh, quelle recherche le journaliste avait fait, mais c'était pour montrer que... Euh, euh, je crée du contenu sur euh, TikTok et puis que j'avais, voilà, ces deux casquettes ils avaient été très sympas lorsqu'ils m'avaient contacté mais voilà, c'est une anecdote assez marrante suite à ça, j'avais justement fait une vidéo TikTok en incarnant un peu mes parents qui euh, alors je faisais un petit, euh, un petit storytelling en disant qu'ils auraient peut-être aimé me voir passer sur BFM Paris pour... Euh, mon travail comme infirmière et que justement je passais sur BFM Paris pour... Euh, enfin au sujet de mes bêtises sur TikTok, voilà. La force de TikTok pour moi c'est euh, le fameux côté doigt dans l'engrenage où vous mettez un doigt dedans puis vous en sortez plus. Le feed est sans fin, c'est-à-dire que vous pouvez scroller pendant des heures et ça ne va absolument jamais s'arrêter. Ce fameux algorithme que je trouve quand même redoutable Je vous donne un exemple, il y a quelques semaines J'ai bien sûr, comme beaucoup de personnes Regardé euh, le match de, de poule de, de la coupe du monde du rugby Je suis tombée sur des TikTok qui décryptaient des règles euh, D'arbitrage euh, Donc je ne suis pas une, du tout une experte du rugby et, Enfin même du plein d'autres sports collectifs Comme celui-ci Donc je me suis intéressée à, ce, à cette vidéo, je l'ai regardée jusqu'à la fin Pour essayer de comprendre les différentes règles du jeu Et TikTok n'a cessé derrière de me suggérer Du contenu en rapport avec le rugby Donc euh, voilà, un algorithme qui est quand même très très fin pour réussir à comprendre ce qui vous intéresse à un moment donné. C'est-à-dire que moi, si on m'avait parlé de rugby il y a un an, probablement que je me serais moins intéressée au sujet. Donc très très fort de ce côté-là. Et puis après, il y a la possibilité, c'est un petit détail, mais vous pouvez euh, euh, faire fois 2 sur les vidéos pour les faire défiler plus vite si le sujet vous intéresse mais que vous n'avez pas envie d'y passer trop de temps. À ma connaissance, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur Instagram. C'est possible sur YouTube et c'est possible sur les podcasts aussi, je crois qu'on peut... Euh, euh, modifier la vitesse d'élocution de, des personnes euh, voilà, dans ces différents contenus, euh, mais à ma connaissance pas sur Instagram. Alors maintenant je voulais vous parler de mes, mes petits péchés mignons sur TikTok il y a quand même quelques contenus qui me plaisent bien, euh, alors soit qui me font sourire soit qui me détendent, soit qui m'évadent et euh, je voulais vous en parler parce que si vous êtes sur la plateforme euh, vous êtes peut-être familier avec ces contenus là à noter que ces contenus là vont très probablement également se retrouver sur Instagram hein, et Instagram... Euh, copie globalement alors dans ce domaine tout le monde se copie mais euh, ce qui arrive sur TikTok finit quand même assez vite par arriver sur Instagram
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20
1: bit to get 20 20 you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
0: 45 upfront for three months plus taxes and fees Promote rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com.
1: Les fameux réels, les reels, je ne sais pas comment vous prononcez ça euh, sur Instagram, sont directement euh, détournés de, de TikTok à la base. J'ai envie de dire que les tendances, j'ai l'impression, arrivent sur TikTok et finissent par euh, atterrir sur Instagram euh, par la suite, dans notamment ces fameux réels, mais je trouve quand même que tout démarre sur TikTok. Alors, moi, le premier contenu euh, que j'adore, et donc je vous mettrai dans la description de l'épisode les contes euh, que je vous invite à suivre euh, à ce sujet-là. Euh, le, le premier conte que j'adore, je crois que cette jeune femme s'appelle... Alors, Chartel, je ne sais pas si c'est son prénom ou si c'est son pseudo. C'est une jeune femme qui est pff, anglophone, mais on va savoir dans quel pays elle se trouve, euh, qui est créatrice de bougies en cire. Et en fait, elle a une sorte d'immense cuve avec... Euh, quatre réceptacles dans lesquels elle met différentes couleurs de cire, de la rose, de la verte, de la jaune, de la bleue, puis les couleurs changent en fonction de ses créations, dans laquelle elle va venir tremper, euh, tout simplement, euh, ses différentes sculptures en cire. Alors, ça, c'est assez intéressant à regarder, mais je vous avoue que j'en ai pas grand-chose à faire. En revanche, cette jeune femme doit régulièrement nettoyer euh, cette cuve avec une sorte de raclette, vous savez, une sorte de spatule, et alors voir la cire euh, s'effriter comme ça, je trouve ça absolument fascinant, et je pense que je pourrais regarder des heures ce contenu-là Sachant que elle Sur son compte TikTok Elle a carrément Créé une playlist euh, Qu'elle appelle Scrapey Scrapey Parce que tout scrape En anglais Ça veut dire euh, racler Où elle fait donc Des compilations euh, De ces moments où elle, euh, où elle nettoie Tout simplement Ses, ses cuves euh, Donc je pense qu'elle a fini par avoir plus de succès via ses vidéos que par ses vidéos où elle crée des bougies, ce qui est un peu dramatique, mais écoutez <rire> je trouve ça extrêmement satisfaisant à regarder. Dans un autre domaine il y a d'autres créatrices de bougies, mais là j'ai pas forcément de nom à vous donner euh, qui trempent une sorte de, de peau de jarre vous savez dans, dans, dans de la cire qui est donc à l'état liquide à la base, et qui vont venir donc nettoyer cette fameuse jarre une fois que la cire s'est solidifiée et asséchée, et elles vont venir enlever ça avec un couteau, et voilà. On est un peu dans le mode un peu ASMR, c'est très agréable pour les oreilles, c'est très agréable pour les yeux, et moi je ça me, ça me détend, vraiment, je trouve ça très agréable. Deuxièmement, alors pareil, là j'ai pas forcément de compte à vous donner, parce qu'il y en a plusieurs, mais euh, les nettoyages de piscine un peu extrêmes, et puis les gens qui font de la tonte de, de gazon, de massif, de buisson, euh, ça aussi je trouve ça extrêmement satisfaisant à regarder. Alors là, les nettoyages de piscine, c'est il y en euh, a notamment un américain que je suis comme ça, qui va dans des maisons, mais les piscines sont dans un état, mais t'oserais même pas y tremper un orteil, je pense qu'il y a des... Des risques biochimiques qui sortent de ça et donc là il sort la pompe, dans la pompe il retrouve une grenouille, il met du chlore, du pH, alors moi j'y connais rien parce que j'ai jamais vécu en maison et que mes parents n'ont jamais eu de piscine et puis que moi je suis pas là d'en avoir une, donc je ne, je ne comprends absolument rien au fonctionnement des différentes pompes, euh, il règle des trucs, il va vérifier, il, fait, il trempe des bandelettes de pH dedans etc, donc je ne comprends rien à ce qu'il fait. Mais il vient avec son aspirateur, il ramasse les algues au fond, il fait en sorte que euh, euh, les matières un peu solides retombent au fond de la piscine pour que l'eau soit claire Alors il n'y a pas un seul moment où il est envisagé de vider la piscine de son eau, alors pour des raisons écologiques je comprends bien Mais il y a quand même des trucs où des fois on dirait des, des mâts remplis de vases, enfin, on se demande comment est-ce qu'on peut vraiment finir par nettoyer tout simplement euh, de l'eau euh, aussi sale C'est fascinant à regarder, pour la tonte ga du gazon c'est à peu près pareil, lui j'essaierai de vous retrouver son nom aussi, c'est un monsieur qui en fait est, doit être un, fasciné par tout ce qui est paysagisme qui se rend chez des gens, ça se passe aux États-Unis aussi. Les gens ont toujours une réaction assez bizarre, parce qu'en gros, il sonne à la porte des gens et il dit bonjour, je voulais savoir si je pouvais tondre euh, ce qu'ils appellent le front yard, donc la, la, le carré de pelouse qui est devant euh, les maisons. Voilà, C'est très à l'américaine. Alors les gens sont complètement étonnés, disent oui, mais du coup, ça va me coûter combien Non, non, je vous fais ça gratuitement. Et donc le mec euh, se filme en time lapse, il colle son trépied avec son appareil photo ou son téléphone, va savoir, et euh, il fait donc des voilà, des, des transformations euh, de, de ces espaces euh, avec du gazon. Euh, il y a des broussailles d'un mètre de haut, euh, ça déborde de tous les côtés, il vient avec son rotophile, il te fait un truc carré, je pense qu'il y passe une demi-journée, il transpire, il n'en peut plus. Mais c'est tellement satisfaisant à regarder, et puis là, c'est vraiment de la pure bienveillance. Alors, cet homme monétise ses fameuses vidéos, donc c'est comme ça qu'il qui gagne sa croûte, mais euh, il fait ça euh, de façon tout à fait gratuite pour ces gens qui ont l'air absolument dépassés par cette végétation qui, ne pousse, euh, qui pousse sans cesse devant chez eux donc euh, je trouve le concept assez sympa ensuite il y a tout ce qui est un petit peu euh, spa etc, donc ça ça se passe très souvent en Asie, ne me demandez pas pourquoi mais euh, je, le, je le vois notamment euh, dans les, les, les langues qui sont utilisées dans les légendes et puis euh, souvent les gens portent des gants et pareil on voit des inscriptions qui sont écrites en chinois il y a les extractions de points noirs notamment, alors les gens qui écoutent ce podcast qui ne sont pas sur TikTok sont en train de se dire mais qui est cette grande malade Si vous avez mis un pied sur TikTok vous voyez tout à fait de quoi je parle donc ce sont des, des, des spas pour euh, hommes et femmes mais c'est très souvent des hommes qui se font enlever les points noirs d'après ce que je vois ou quelqu'un filme avec une, une caméra, donc soit avec un zoom x3, euh, soit une caméra très précise, des extractions de, de, de points noirs, vous savez, de filaments sébacés sur le nez. Alors, Quentin, quand il passe par-dessus mon épaule et qu'il me voit regarder ça, il me dit « Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, mais comment tu peux regarder un truc pareil ?» Mais Alors moi, ça me fascine, vraiment, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Il euh, y a quand même des personnes, on se demande comment ils ont pu euh, arriver à une telle négligence de leur peau et arriver à ce stade-là, mais vraiment pour mon plus grand plaisir, parce que qu'est-ce que c'est sympa à regarder, et euh, le fameux algorithme TikTok est assez fort de ce côté-là. C'est un contenu qui m'est rarement suggéré quand j'ouvre quand l'appli, mais quand je commence à y passer 20-25 minutes... Voilà les vidéos de points noir, elles arrivent et pour moi j'ai fini par, euh, c'est une sorte de Pavlov, vous savez, ça a fini par euh, s'imprégner dans mon cerveau comme euh, c'est l'heure d'arrêter TikTok, c'est l'heure souvent d'aller dormir parce que je regarde ça souvent le soir dans mon lit, c'est pas bien mais c'est comme ça et j'ai l'impression que c'est un peu un signal que TikTok m'envoie pour me dire voilà la Marielle il est temps de fermer cette application et de passer à autre chose. Dans toutes ces questions de spa il y a aussi des sortes de spa du cuir chevelu, alors moi j'ai très très hâte que ça arrive en France à ma connaissance... Euh alors, à Annecy, je n'en connais pas. En France, il y en a peut-être quelques-uns, mais je ne les connais pas. Donc, vraiment des spades dédiés aux soins du cuir chevelu. Donc, on va venir vous gratouiller le cuir chevelu pour vous enlever les desquamations, etc. Des massages, des bains de vapeur, euh, des sortes de peignes hyper fins. On va venir vous gratter le cuir chevelu. Oh, alors, ça, c'est pas forcément extrêmement agréable à regarder, enfin pas plus que ça, mais juste de s'imaginer à la place de cette personne, c'est incroyable. Ça me fait penser à ma meilleure amie Morgane, qui, euh, il y a quelques années, je sais pas si c'est encore le cas, il faudrait que je lui pose la question, regardait des vidéos de gens qui se faisaient masser pour euh, s'endormir, ça avait du mal à dormir. Et elle avait l'impression qu'on la massait, elle. Je trouve ça fascinant, et ben moi j'ai un peu le même effet avec euh, ces histoires de spa du cuir chevelu. Très agréable. Et alors le dernier contenu que j'adore consommer sur TikTok, ce sont les gens qui ont un quotidien radicalement différent du mien. Il y a notamment une maman qui vit à New York. Euh, J'essaierai de vous retrouver son compte. Alors Je ne sais même pas si elle travaille, je crois pas. Elle vit dans un appartement au, au 98 e étage en plein Manhattan. L'appartement est incroyable, elle a deux ou trois enfants. Elle prépare son petit café le matin, elle emmène les enfants à l'école. Après, elle raconte leur summer camp l'été. Elle a une vie qui est aux antipodes de la mienne. Mais est pas, elle n'est pas là pour étaler euh, sa richesse, son train de vie, etc. C'est juste que moi, je regarde ça comme une sitcom parce que c'est tellement différent de ce que je vis que je trouve ça, euh, voilà, complètement euh, délassant, je trouve ça extrêmement dépaysant, ça m'apprend pas grand-chose de plus, mais je trouve ça extrêmement dépaysant, puis après, il y a tous les contenus de luxe sur TikTok, alors j'en consomme pas beaucoup, mais des filles qui collectionnent euh, les birkins, etc., alors ça me fait pas rêver, c'est juste que c'est, voilà, à nouveau un quotidien qui est tellement différent du mien, vous avez aussi des, des enfants de, de, de gens très très fortunés, <rire> notamment euh, Amélia Liana, que je suivais sur YouTube, que je ne suis plus, j'avoue, mais que je, je suis un petit peu sur euh, TikTok, voilà, qui a un quotidien radicalement différent du mien, qui est parti 25 fois en vacances cet été. Alors, si vous réécoutez, ou si vous n'avez pas encore écouté euh, l'épisode numéro 2, où je vous parle d'une vie dans la moyenne, euh, l'idée c'est pas de regarder ces gens-là pour vous faire culpabiliser de... et vous dire que votre vie est nulle. À nouveau, c'est pas du tout le. C'est pas du tout l'idée, mais moi quand je regarde ces gens-là, ça m'évade parce que c'est inatteignable, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Voilà, donc c'est pour ça que la frontière elle est cool, je regarde ça vraiment comme un divertissement. Il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Audrey Peters, tout ce que je vous dis j'essaierai de vous le mettre en description de cet épisode. Elle a fait un voyage cet été qu'elle a baptisé The Audrey Olympics, donc en gros elle, elle s'est baladée dans l'intégralité de l'Europe, alors... Euh, avec une belle, une belle empreinte carbone parce que je crois qu'elle a pris un avion tous les deux jours euh, Et qu'elle habite à New York, en tout cas elle habite aux états unis Elle a acheté je crois un sac de luxe dans chacune de ses destinations euh, La dernière fois elle a fait toute une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce qu'elle voyageait en... Alors je ne connais jamais la différence, en business et pas en première classe dans l'avion ou l'inverse euh, En disant que 11 000 dollars pour un vol retour c'était quand même très cher Bah oui tu m'étonnes ma biche Mais voilà, moi ces gens là je les regarde euh, pas du tout avec un œil envieux alors à nouveau je vous conseille pas de regarder ces gens là si ça vous met dans une posture un peu délicate et que ça vous rend justement envieux mais moi c'est vraiment du, du divertissement pur et dur et, et ça me fait du bien donc je vous le redis mais euh, si là vous êtes un peu short sur euh, vos plannings de boulot vos plannings perso et que vous n'avez jamais mis un orteil sur tiktok je pense que c'est pas le moment de le faire parce que euh, si vous manquez de temps c'est une très mauvaise idée en revanche si vous avez un, un, un petit besoin de divertissement ou pas parce que je vous le redis il y a vraiment des contenus éducatifs qui sont hyper hyper intéressants sur tiktok eh bien écoutez, je vous invite à pousser les portes de cette application mystérieuse. Moralité, eh bien sous ces airs un peu stupides, TikTok pour moi a vraiment sa place sur les réseaux sociaux et si vous ne connaissez pas encore l'application et que vous avez un peu de temps à perdre, je vous invite vivement à vous faire un avis par vous-même. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, TikTok c'est pas le Cyril Hanouna des réseaux sociaux. Alors j'allais dire avec tout le respect que j'ai pour Cyril Hanouna, mais j'ai pas de respect pour cet homme. Donc je vais m'arrêter là. Cette application, elle peut aller plus loin que l'image qu'on s'en fait. Et voilà, le but de cet épisode, c'était de vous prouver ça. Voilà J'espère que ça vous a plu Je, je vous attends euh, avec impatience euh, Notamment par message privé sur Instagram Parce que c'est comme ça qu'on discute le mieux Pour avoir euh, vos retours sur cet épisode Et, et peut-être que vous avez voilà, Un contenu que vous adorez consommer sur TikTok Je serais curieuse de savoir ce qui vous amène Sur cette application euh, Est-ce que vous aimez euh, consommer au quotidien ou pas J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Euh, vous allez écouter cet épisode de fin septembre, je l'enregistre mi-septembre. Donc on est un tout petit peu avant. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ces épisodes sortiront le lundi et je garde euh, une heure de diffusion à 5h du matin. Alors c'est très tôt, mais j'ai envie que ça soit disponible pour toutes les personnes qui se lèvent pour aller travailler. Et je sais qu'il y en a beaucoup, à commencer par moi pendant 11 ans, je me suis levée euh, très régulièrement à 5h du matin. Donc j'espère que ces épisodes peuvent vous accompagner pendant euh, voilà votre trajet, pour aller au travail, que ça soit dans les transports en commun, en voiture, à pied ou autre. Merci beaucoup pour tous vos retours chaleureux. Euh, ça me fait hyper plaisir, je suis très très contente de ce nouveau projet de podcast et j'espère que ça vous plaît autant que moi. Je vous laisse avec ce jingle de fin non je ne me lasse pas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.